0: Krásny podvečer, sledujete reláciu analýzy na hrane Kam kráča Slovensko? podvedením súčasnej vládnej koalície a je riešením návrat vlády Roberta Fica, čo trápi slovenských Maďarov a naopak má Viktor Orbána na Slovensku svoju predlženú ruku? O tom všetkom sa dnes porozprávame s dlhoročným politikom, ktorý ale už v súčasnosti nie je veľmi aktívny Bélom Bugárom, bývalým šéfom hit, bývalým podpredsedom Národnej rady, bývalým dlhoročným predsedom SMK <laughs> a tak ďalej a tak ďalej. Vítajte pán Bugár.
1: Dobrý deň, dobrý podvečer prajem. To bývalé to, trošku mi čo už?
0: Trošku som vás asi zmiatla. Dámy a páni, ešte posledná informácia. Všetky informácie o našej relácie nájdete na stránke Noviny Noviny Plus na našom Facebooku, Instagrame a aj v podcastoch. Budeme radi, keď ich budete sledovať. Takže, pán Mukary, ja sa vrátim tak trošku k tomu dôchodcovi. Hmm. Vy ste známi tým, že ste záhradkár. Dokonca, keď ste prehrali tie vnútrostranické voľby v SMK, tak aj šuty vám nakreslil hmm. takúto karikatúru. Krácno,
1: že... Mám to no,
0: že odchádzate s tým fúrikom do vlastnej záhradky, hmm. ste plnohodnotný. Zá, záhrad karom, alebo už jednoducho sa ešte stále napríklad venujete aj politike?
1: Viete, čo politike nie je. Samozrejme, keď náhodou niekto ma osloví o, a potrebuje nejakú radu, alebo potrebuje sa stretnúť predebatiť niečo, ako napríklad v minulosti to bol Žolčimon, tak áno, som ochotný, ale do politiky už nestúpim. To znamená, po prípade názor poviem na konkrétne veci, ale, ale už aktívny politik nebudem. Môcť.
0: A je to také definitívne?
1: Je. A prečo? Ja. Víte čo, na jednej strane, keď zistíte, že čo to je život bez politiky, že pozeráte si, povedzme, vtedy politickú reláciu, keď sa vám chce, nie keď musíte. Alebo sa nie pozeráte, ale chytíte mobil, tam si pozeráte tie najdôležitejšie, povedzme, vety z tej relácie. Uh, nemusím napríklad každú nedelu od 11. do 2. sedieť pred televízorom. A vo čtvrtok
0: ale... večer sledovať nahranie. Áno,
1: vo čtvrtok večer nahranie, <laughs> útorok za niečo iné, ale som s vnúčkou... Žijem normálny dochodcovský život, som v záhrade a čo sa dá všetko, fakticky máme zo záhrady.
0: Rozumiem, to som si musela takú polivočku uh, prihriať. a rozumiem hopne, takú zelen- zeleninovú. Takú zeleninovú záhradkárskú, ale poďme teraz trošku vážnejšie, pretože naozaj ste tu dnes aj preto, aby sme trošku porovnávali to, čo bolo, s tým, čo hrozí. Mm. Čo je najhoršie na súčasnej vládnej politike?
1: Viete čo, ja čo vyšítam a najviac, lebo je tam viac vesia, ale najviac vyšítam tejto vláde, to je to, že ľudia fakticky ich pôsobením stratili dôveru v inštitúciách. A to je strašné niečo. Hoci aká vláda v budúcnosti príde, bude mať veľmi ťažkú úlohu a nehovoriať o ekonomických dopadoch a tak ďalej, ale získať naspäť dôveru ľudí v to, že to, čo politici dajú na stôl, že robia to v dobrej, povedzme, viere, že chcú pomáhať Slovensku, chcú pomáhať občanom. To už nikto nebude veriť.
0: Teraz hovoríte inštitúcie. Máte asi na mysli, že vládu a národnú radu? A nie, alebo nie. aj celkovo štát ako taký? ako celkovo ministerstva, súdy a tak ďalej. Celkovo
1: štát, však pozrite sa. Ja som to včera vytiahol. Nenad robím, ale znovu ten príklad. Ako vy môžete veriť napríklad, povedzme, ministerstvo životného prostredia, keď, keď rieka slaná pomaličky, je, nie že pomaličky je mŕtvá, on radšej teda ako minister cestuje po celom svete a ešte si dovolí povedať, že Medvedie je bylino žravec. Nech sa páči. Nech ide za medveďom, nech ho potlapká, že naďalej žier tú trávu a potom sa bude čudovať, že čo dostane od Medvedia, Lebo medveď si pochutná aj na ľudskom mese. Takže viete, ak niekto je nekompetentný, tí ľudia práve cez tých najvyšších politikov, členov vlády sa pozerajú na celý štát. To je najväčší problém, že každý robí chyby. A ja som robil kedysi chyby. Ale, ale otázne je, či sa poučíte z tých chyb. Alebo idete naďalej tak, že neviete napríklad aktuálne prijaté nejaké zákony, či neviete DPA, či neviete spotrebnú daň a tak ďalej a tak ďalej tak nemôžete byť po tom členom vlády.
0: Hrozí aj to, že ľudia budú voliť extrém, a že ľudia budú Bohužiaľ. voliť e, tvrdých politikov, autoritárskych politikov, politikov, ktorí majú sklony, povedzme, k nedemokratickým tendenciám?
1: Viete čo? Ja si nemyslím, že na Slovensku momentálne sme v situácii, že ja neviem, extrém bude, bude mať obrovskú sílu. To nie. To, že budú v parlamente, to, že po prípade môžu sa dostať do vlády, to už je dosť, aby som povedal, ostrašujúci nejaký vzorec alebo...
0: No lebo to riziko tu je. Dostaneme nie. sa pri Robertovi Ficovi práve k tomu extrému, ale pýtam sa aj preto, pretože aj z analýz Globseku aktuálne vyšlo, že Slováci by si veľmi radi zvolili silného lídra aj. a majú, majú sklony k tomuto. Čiže či tu naozaj súčasná vláda takým tým, a, a možno aj predseda vlády, takou veľkou snahou o nejaký konsenzus ktorý sa rúca, neotvára dvere naozaj autoritárskym lídrom?
1: No určite, pozrite sa, premiér, hociaké vláde, musel byť ten, ktorý na konci dňa musel prijať nejaké rozhodnutie, aj keď sa to nepáčilo vlastnej strany alebo koaličnej strane. Nebolo to jednoduché. Ale ak premiér stále vajatá, určitým spôsobom sa pozera na to, aby sa nenahneval napríklad jeho stranický šéf, no je to katastrofa.
0: Máme šancu mať iného Eduarda Hegera? Povahovo a organizačne máme šancu na to, že Eduard, Eduard Heger bude ráznejší, urobi si poriadok, bude to iný predseda vlády do konca funkčného obdobia, alebo to bude ja len si, to,
1: čo vidíme. Ja si to nemyslím. Niektorí hovoria, že najlepšie bolo, keby on sa schopil a teraz dal návrh pani prezidentke odvolať ministra financí, teda pána Matoviča a takisto aj, aj pána Sulíka. Aj keby to urobil, on povahovo na to nemá. Ja si myslím, že on je dobrý človek, Ale na vládnutie, na, na riadenie vlády, riadenie štátu, to je málo.
0: Eduard Heger je momentálne v situácii, v akej bola Iveta Radičová a do veľkej miery aj Peter, Peter Pellegrini. Mm-hmm. V čom je iný ten Eduard Heger? Alebo je to porovnateľné?
1: Ja som v jednej relácii, sa mi jazyk. Tie sa pýtali na toto. A ja som hovoril, že áno, napríklad aj pani Radičová bola v tej istej situácii, že jej stranický šéf bol síce, povedzme, členom vlády, ale stále ako šéfoval v strane aj povedzme Ivete Radičovej. Ale rozdiel, a to je porovnateľné napríklad aj s pánom Hegerom, jeho stranický šéf je Matovič, Uh, samozrejme, Zulinda neboli taký ako Matóiš, to zase treba povedať, ale rozdiel medzi tými dvoma, môžem povedať, že minimálne to, a teraz zopakujem to, čo mi vyletelo z že pani uh, Radičová mala povedal som, že mala gule. To znamená, že bola ochotná si buchnúť do stola. vždy to vyzeralo tak, ale ona bola ochotná ísť za svojím. Tu toto nevidím. Hovorím, že povahovo pán Heger je iný ako, ako povedzme aj Pelegrini alebo, alebo pani Radičová. Ak
0: by ste boli súčasťou momentálnej vládnej koalície, to no, znamená, to by boli ste, by ste jedným z koaličných partnerov, čo by ste radili dvojci Richard Sulík a Igor Matovič? A no čo nie, by ste poradili Eduardovi Hegerovi?
1: Už by som bol mŕtvy.
0: Vy alebo oni?
1: Ja. Však som povedal, že keď si mám vybrať Mediem Matovičom a Smrťovom, tak si vyberiem Smrť. Ja som poznal Matoviča od tej doby, čo sa dostal prvýkrát v roku 2010 do parlamentu, robil zle. Niekto o ňom písal, už aj v minulosti v roku 2016, aj teraz som to znovu čítal, že to je človek, ktorý neustále vytvára konflikt, potrebuje, on z toho žije. Tak bol známy aj v médiách. To znamená, že tam, tam by som neradil, lebo by som tam nebol. Ale ak teraz môžem niečo, tak na ukľudnenie situácie by určite bolo lepšie, keby títo dvaja odišli. Obidvaja. obidvaja.
0: No, ten výrok o e, Igorovi Matovičovi si naozaj veľmi dobre pamätám. Na druhej strane už aj Peter Pčolinský odkázal, a nielen dnes, ale aj v predchádzajúcich dňoch Eduardovi Hegerovi, že nech si začne robiť poriadok. Vy očakávate, že sa niečo zmení? Alebo naozaj aj celkovým tým nastavením, aj tým, že títo dvaja páni sa zatiaľ naozaj nikam nechystajú, e, tak sa nič nezmení?
1: By som bol veľmi príjemne prekvapený, keby... E... Pán premiér buchol do stola a mi povedal, že chlapci, koniec. už to trpieť nebudem, celé Slovensko trpí, lebo neustále hádky, nič iné, však, možno, že aj pripravujú niečo, ale namiesto toho, aby o konkrétnych odborných veciach informovali, informujú stále o, o nejakých napetiach, o nejaké hádke.
0: No, aktuálne vody slovenskej politiky rozčeril včerejší výrok Igora Matoviča, tak nech sa hmm. páči, pustíme si ho. Urobili ste som na jednoducho žida 21. storočia. Tak ako židia počas nacistického Nemecka boli za všetko viny, lebo jednoducho Hitler ukázal na nich prstom, tak mnohí ľudia na Slovensku chceli urobiť niekoho, kto bude za všetko viny, či počas krízy alebo neskôr. A podarilo sa to mnohým z vás. Igor Matovič hovorí tieto slova v zápäti po ako e, prakticky rokoval napríklad s politikmi Lesnace, aby podporil, podporili jeho balíček. Um, relativizuje Igor Matovič aj povedzme tie rizika, ktoré pramenia z účasti extremistických politikov v našej politike?
1: Ja si ho pamätám, keď veľmi tvrdo bojoval a dokonca kričal v parlamente vtedy, keď náhodou za niečo, čo sme aj nepotrebovali, ale za niečo hlasovali povedzme aj z SNS Kotlebovci. A teraz zrazu on ich oslobuje, on s nimi rokuje. Viete, ale najhoršie na tom teraz, čo sme počuli, je, je to, že on fakticky relativizuje ten pogrom proti Židom. To nebolo o tom, že Hitler takto ukázal kvôli tomu, že majú iný názor a tak ďalej. Kvôli tomu, že boli židia. Preto ich chcel vyhubiť. A porovnávať jeho problémy, ktoré, za ktoré on sám môže porovnávať s pogromom jednej národnej národnostnej skupiny, ja si myslím, že to je nepriateľné.
0: Jedna vec je toto obrovské riziko voči, ktorému sa už naozaj mnohé aj zainteresované inštitúcie ohradili. Druhá vec je, pomáha tento martýrský syndrom vočiach voliča?
1: Ja si myslím, že nie. Určite sú voliči, teda voliči Olano, ktorým je absolútne jedno, čo bude robiť Igor Matovič. Oni mu veria, že je protikorupčný, veria, veria mu, že urobí poriadok, aj keď vidia, že to nefunguje, ale vždy budú viniť niekoho iného, možno, že takisto budú viniť, ja neviem, Sulíka, možno, že ďalších. Ale to je možno, že pár percent. Ani to si netrúfam povedať, že to je tých 8 percent, čo, čo merali alebo merajú pre Olano, ale ostatní ľudia už ho prekúkli.
0: No, poďme ale ešte raz, predsa len k tým politikom z Lielsenosa, povedzme aj z republiky. Vy ste práve za toto vo viacerých rozhovoroch kritizovali aj Roberta Fica. Ale. Otvárame dvere týmto politikom do budúcej vlády? Vieme, že Robert Fico rokoval aj s republikou, mm-hmm. teraz aktuálne o referende, sám sa tým pochválil. Hovoríme o účasti týchto politikov ako o takmer veľkej istote v budúcej vláde? No dúfam, že
1: nie. Málo kto si uvedomuje, že čo to môže znamenať. Ako v budúcnosti. Čo
0: to môže znamenať? No,
1: pozrite sa, pamätáte sa napríklad na... Uh, ešte poviem to, že prastálie SNS, to znamená SNS, ktorý aj čo, ten, s Matovičom, teda s Mečiar sa urazí teraz. <laughs> s vládol a tak ďalej. Že čo vyvolávali, akým spôsobom napríklad... A teraz hovorím o menšinách, maďarských menšine, že museli protestovať, lebo chceli zobrať dvojazyčné vysvedčenia. Chceli zakázať v školách vyučovanie maďarštiny, okrem maďarského jazyka, všetko po slovenské, a tak ďalej, a tak ďalej. A to znamená, že možno, že teraz tá doba je trošku iná ale nie som presvedčený a nie som si vedomý toho, že by leoslednosti sa zmenilo alebo teda republika už teraz sa zmenila tak, že nemusíme sa obávať, že keď budú potrebovať, tak samozrejme po ukážu na niekoho a po prípade vyvolajú nejaké napätie. A to je, to je nebezpečné, lebo viete, na jednej strane to máme fakt ekonomické problémy, ľudia niektorí už, už sa boja aj toho, že keď niekto povie, že plyn zražie tak už rozmýšľajú, že ani kúriť nebudú a pomalečky valiť budú na dreve. A, a ešte k tomu niekto ukáže, že oni za to môžu, lebo chcú, ja neviem, viac, alebo hm, hoci čo. Toto je nebezpečné, že ich pustiť ku koritu, úvodzovka, kde budú rozhodovať, kde budú mať nejaké ministerstvo, tamietnáte sa na, na nejakých. Ministrov. Čiže vy
0: očakávate potlačanie práv nejakých skupinov slobie, tak? To môže byť a to môže byť
1: hociaká menšina. Hociaká. A samozrejme to nemusí byť ani menšina. To môže byť aj, aj skupina povedzme... Novinárov. Novinárov, liberálne rozmýšľajúcich ľudí a tak ďalej. Tak. Bratislavská kaviáre. Pamiętajte no. sa kedysi.
0: Dúfam, dúfam, že to nezistíme. Dúfam. Myslím teraz osobne. Na druhej strane Igor Matovič, ale predovšetkým Eduard Heger opakovane hovoria o tom, že Mali by sme sa zastaviť, čo s týka konfliktov vo vládnej koalícii, pretože chceme brániť nástupu Roberta Fica a aby sa sem nevrátilo to zlo, ktoré tu bolo. To sú vlastne slova Eduarda Hegera. To znamená, aj premiér, aj šéf Olano stále akcentujú to, že vlastne nechcú návrat mafie. Keď sa teraz pozrite na to, čo sa vyšetruje, akí ľudia sa ocitajú vo VSB, čo sa mm-hmm. dozvedáme, čo tu vlastne fungovalo, vy ste o tom Mali nejaký prehľad? Vy ste o tom vedeli? Vládla tu mafia?
1: Ja si to nemyslím a dokonca, keď počúvam, že organizovaná skupina, to, že niekto ako člen vlády na rôzne posty, po prípade dával svojich známych, ale odborníkov, za tým hľadať mafiu, ja si myslím, že to je, to je zbytočné. Ak ale... Samozrejme, orgány činné trestnom konaní. Dokážu, že to fungovalo ako organizovaná skupina, potom samozrejme treba prísne tresty. V tom len... uznesení
0: je zločinecká skupina. No, áno. No, uznesenie má 108 strán a hovorí sa tam naozaj o viacerých veciach a mimo iného, že teda fungovala akási paralelná e, okay, skupina. Len
1: zatiaľ nemáme e, rozhodnutie súdu. Súd rozhoduje. A už ten ortiel, či pani Remišová, to Pekseso, alebo aj Matovič, ten ortiel už vyniesli politici. A to je katastrofa. Politik nemôže byť v jednej osobe aj vyšetrovateľom, aj prokurátorom, ešte k má aj súdcom. V žiadnom prípade. Tomu
0: rozumiem. Vy ste mali ale nejakú, nejaký pocit prítomnosti Norberta Bedera pri rozhodovaní o rôznych veciach?
1: Nie. Viete čo, mňa sa pýtali, už ani neviem kedy, že či sme vedeli, tak ako aj vy ste sa pýtala pred chvíľočkou, či sme vedeli o niektorých veciach. Mali sme informácie ešte z predchádzajúceho obdobia, že môžu byť nejaké ekonomické skupiny. Ale vždy, či to bola prvá, druhá zorindova vláda, vláda Ivety Radičovej, alebo aj Ficová vláda, vždy sme sa chovali ako členovia vládnej koalície tak, že každý musí sledovať a musí ustrážiť svojich keď sa to nepodarí, musí konať. Ak je to už vypuklie, tak samozrejme koaličný partner potom musí tlačiť na šéfa vlády alebo pri, vyslovene na šéfa strany, kde ten dotyčný panterý a prípade nerobí to, čo by mal.
0: No na druhej strane, môžete potom povedať, že ste si ustražili Gábora Gála, keď je teraz obvinený z toho 50-tisícového úplatku?
1: No vidíte, ja byť, ak sa dokáže to, čo... lebo ja som mu volal hneď, že čo je, on povedal, že prepáč, ale to je blbosť. A, že to nesedí, okej, okay. samozrejme pred súdom, lebo vyšetrovateľ môže aj tak, aj tak, tam som trošku teda opatrný, to musím povedať, lebo počúvam tie informácie, takže pred súdom, ak dokáže, že to tak nie je, ja na jeho mieste by som dal takú žalobu, že z toho prepáčte sa pokakajú všetci. Lebo toto nie je normálne, že u nás... Minimálne od roku 2020 stačí poukázať na niekoho a ten už je vinný. O vine nerozhoduje nik iný, len súd. Treba to dokázať. To je jedna
0: vec. Druhá rovina toho celého je, že súd nestihne rozhodnúť napríklad v prípade, že je uplatnený paragraf 363.
1: Áno, to je niečo iné, ale nepredpokladám, že v prípade Gábora Gála, že by, povedzme, generálny prokurátor uplatnil práve ten paragraf
0: 363. Na druhej strane, tie výhrady voči Gáborovi Gálovi tu prezentovala v minulosti napríklad súčasná ministerka spravodlivosti pani Kolíková. Čiže nejaké tie výhrady neboli opodstatnené a okrem iného, ako vnímate samotnú pani ministerku Kolíkovu a jej fungovanie? Hlásite sa k nej? Z tohto pohľadu? Viete
1: čo, výhrady... Samozrejme, každý, kto robí, robí aj chyby. To znamená, že ona mohla mať výhrady v poriadku. Ale však nakoniec ešte tam ostala po, po pani ministerke Žitňanskej, až potom neskôršie odišla. To znamená, že neodišla hneď, keď už teda.
0: Áno, no. len pre to, aby no. divák vedel, tak naozaj hovoríme o tom období, keď zavraždili Jana Kuciaka, potom vlastne Lucia Žitňanská prestala byť ministerkou. Ano. Takže len pre, ano, ano, ano. pre e, dostatočné doplnenie informácií, nech sa páči, pokračujte.
1: To znamená, že... že e, Konkrétne výhrady si nepamätám, ale mohla mať na niektoré veci samozrejme iný názor. A takto je to absolútne v poriadku. O tom je vždy kolektív. Vždy rozhodne ten dotyčný šéf rezortu, teda minister, ale ten kolektív alebo v tom kolektíve môže byť x názorov. A Samozrejme, ak je ten šéf rezortu dostatočne zbehli, tak zoberia aj iný názor. Neviem, ako to bolo v tomto prípade. Bohužiaľ, teraz to vnímam tak, že pani ministerka, aj vzhľadom k tomu, aký sú koaliční partnery, Bia, cúva. To, to je aj reforma súdnictva, to sú aj rôzne iné veci. Škoda.
0: Čiže mala byť odvážnejšia?
1: Ja si myslím, že áno.
0: Tak je otázne, či by jej to prešlo, pretože predovšetkým Boris hm. naozaj významným spôsobom protestoval proti tým jej opatreniam. Ja sa ale stále, teda opakovane sa pristavím, teda pri tej vražde Jana Kuciaka. Hm. Ako politik, urobili by ste niečo inak? Ládne. Rozhodli by ste sa nejako inak? Určite.
1: Viete, čo? na jednej strane ja viem, že ako reagovali, e, povedzme, smerácia a konkrétneho človeka by som mohol vymenovať, e, teda e, e, fakticky povedať, kto to bol a vysoko vysokopostavený, keď sa dozvedel, že došlo tej vražde, že, že bože, kto nám to urobil. Každý vedel, že toto môže škodiť len vládnej koalícii. Povedal sme... to Robert Fico? Nie. A... To nie, Rozumiem, pe- nie, ale pecesov... to som sa musela. Nie, o, o niečo nižšie. O niečo nižšie.
0: Takto ešte mohol byť Robert Kalíňák.
1: Poďme ďalej. No a teraz si zoberte, že my sme sa rozfodovali, čo urobíme. Tá ulica, to som aj e, nedávno spomenul, tá ulica začala o tom, že Kalíňák musí odstúpiť. Tak sme povedali, že musí odstúpiť a keď som sa vrátil z tej bohužiaľ skrátenej dovolenky, bol som aj e, pondelok hneď za pánom prezidentom a potom sme mali po obede republikovú radu. E, prišiel kaliniach povedať, že teda odstupuje. Hovorím, už je to neskoro, lebo už. Samozrejme, na námestí už žiadajú hlavu aj, aj e,
0: premiéra. Vy ste na, to, na tom potom trvali. My sme v tej centrále vaše štyri boli. A naozaj sa potom objavila tá kontroverzná tretia veta. Ktorú ste dostali potom naozaj opakovane? No, a teraz a tá... použijem obrazný výraz medzi oči.
1: Tam, viete, to je ten problém, že podľa mňa, keby som sa opýtal novinárov o čom je tá tretia vieta alebo o čom bola, nikto by nevedel. Oni nečítajú, stačí keď jeden, fú, natiahne zbraň a ostatní ho strieľajú. Takže, čo by som urobil ináč? My, keď sme sa vrátili, išli sme samozrejme za, za uh, pánom premiérom Ficom, sme povedali, že aj Kaliňak, aj on musia odísť, alebo potom budú predčasné voľby, lebo, teda predčasné voľby, a, alebo vystúpime. Keď sme sa vrátili, zaradu sme zistili, že väčšina členov republikov je radé, začala rozmýšľať, že ešte máme dva roky, sú rozbehnuté projekty starostovia a tak ďalej, A teraz čo? A tie projekty padnú? Takže nakoniec to bolo tak, že však vydružme tie dva roky a, a možno, že ľudia si uvedomia, že to, čo sme, akože prijali sme niektoré zákony, očistili, začali sme teda očistú spravodlivosti, keď už teda. Ale, ale nebol to tak trošku ale,
0: politický oportunizmus?
1: Nebol. nebol teda aspoň si myslím, že nie. Tá chyba bola jedne, tá, že dobre, republiková rada, takto sa chcela rozhodnúť, just vystúpime. Ja tvrdím, že tam som urobil chybu, mal som veľmi tvrdo trvať na tom, že že viete čo, vystúpime. A to nie je preto, že by sme boli nejakým spôsobom spolovinní, tej ražde. To, to, keď niekto bude trhať, tak viem, na koho sa mám obrátiť. Už nie som politik, už nemôžu čo len tak hovoriť. Ale tam tá chyba fakt bola tá, že mali sme vystúpiť, len sme uverili napríklad aj starostom, že však my všade budeme hovoriť, že tie dva roky sú aj o tom, že na jednej strane sa ukludnila situácia, na druhej strane dobehli projekty, však vám to vrátime, nikto nevráti. Dostali sme 2% niečo.
0: Tak toto bolo celkom zaujímavé priznanie, také, no, ktoré prichádza. Si... Áno, áno, ale mám pocit, že takto osobne, s takýmto nasadením ste to asi ešte úplne nevideli.
1: Lebo viete, hovorím, že človek robí chyby a to bola moja chyba. Mal som veľmi tvrdo na tom trvať. No bohužiaľ, uveril som aj ja, že však dobre. Lebo pamätáte sa, ten tlak, keď sme... Počkajte, ešte tretia veta, Mali viete? Mali ste tam
0: plnú centrálnu novináru, ja si to veľmi dobre pamätám a veľmi sme na vás tedy tlačili, že no, naozaj, aby no. ste boli principiálni,
1: no, keď už ste niečo a, žiadali. A viete, že vtedy sa objavili také karikatúry, že novinári sedia, ale len kostry, že čakáme na tlačovku Buga. No a viete, o čom bola tá tretia veta? Keď sme sa vrátili, sme zistili, že nie je ochota vystúpiť, tak sme prijali tretiu vetu. Ta tretia veta bola o tom, že ak sa nám podarí niečo iné, to znamená, že odstúpi aj Kaliňák, odstúpi aj, aj Fico a poprípade do vlády namiesto, nich sa nedostanú, poviem to tak úvodzov, ktoré je to moderné toxickí ľudia, tak už nemusíme, keď dojde aj zmene, nemusíme zvolať Republikovú radu, ale Republiková rada túto právo fakticky dala na predsední svo- to je tretia veta, teraz som to citoval.
0: Áno, tak, uh, mohli by sme povedať, že to znelo trošku alibisticky, ale poďme ďalej, sme... tie, tie politické dôsledky ste potom naozaj už zaplatili v podobe Áno. toho, že naozaj uh, Slovensko už potom nemalo zástupcu nejakej maďarskej komunity, v tom právom slova zmysle mm-hmm. stranickom, v parlamente až následne v osobe Đordia Dimešiho, ale k tomu sa ešte potom uh, dostaneme. Čo sú slovenské, maďarské strany teda maďarské strany pôsobiace na slovenskom území, čomu sa venujú a aká je ich činnosť, pretože slovenský volič o nich nemá takmer žiadne informácie.
1: Tak v súčasnosti neviem, čomu sa venujú, lebo už nie som členom. Ja som vystúpil z Aliancie. Uh,
0: Vieme, že ste vystúpili asi pred mesiacom a pol. Uh, uh, tá kritika smerovala k tomu, že teda... Uh, áno, vidím, že na to olupujete to logo ich pohárov. Máme pár. Uh, Pán pa, ja. Bugár, vám jeden aj venujeme. Ale poďme k tej vážnej záležitosti v súvislosti s Fidesom. Vy ste boli veľmi kritickí po vystúpení mm. z Aliancie, že naozaj sú tam prepojenia na Fides. Uh, a nie len, čo sa týka uh, Aliancie, ale práve viacerých... Prečo to tak je, ako sa to prejavuje vlastne v tej lokálnej politike a chcú tie maďarské strany na Slovensku, aby sa o nich vlastne v podstate nevedelo?
1: Neviem, my sme robili, viete, že dosť otvorenú politiku aj v rámci strany, niektorí nám aj vyčítali, že, že samozrejme, ak sa objavili Slovák na povedzme nejakom rokovaní, tak sme samozrejme hovorili po poslovensky, aby... To, čo sa tam dozvedel, mohol šíriť a ďalej. Chodili sme von, či na sever, povedzme, medzi Rusými, alebo, alebo hocikde. To znamená, že ich som bol aj v rôznych takých obciach, kde je predtým ani slovenský politik ešte nebol, nie ešte maďarský. Títo neviem, čo všetko robia, moc nepočuť, sem tam niečo. Viem, že Mostiaci bývalí, ktorí sú v, tom, v tej platforme Mostiackej v rámci Aliancie, že chodia na, na rôzne stretnutia, ale o, o nich nepočuť. A najdôležitejšie je, že to, čo ste sa pýtali, že my musíme naše veci vyriešiť tu na Slovensku. A nie je pomocovo ormána, ktorý nakoniec ešte pomáha takým spôsobom, čo sme nikdy neprijali, peňazmi.
0: No a to je presne to, k čomu smerujem. Či naozaj tým maďarským stranám jednoducho nevyhovuje práve to, že sa nevie o tom, že kam presne idú tie peniaze, že sem chodia tie peniaze z toho Fidesu, že chodia na rôzne organizácie a tým politikom tým pádom stačí e, byť aktívny v lokálnej politike, prípadne z Vúcky, poberať plat a ne- Angažovať sa vo veľkej politike, kde ich jednoducho vidieť. Nie je to tak?
1: Ja sa čudujem, lebo toto je presná analýza. Toto už hovorím x rokov, že politikom z SMK fakticky nie je dôležité sa dostať do parlamentu, lebo to je obrovská zodpovednosť. Tam Každé rozhodnutie, samozrejme, médiá vidia a kritizujú po prípade. Ale stačí získať nad 3%, tým pádom máte od štátu nejaké peniaze. Ktoré na nie sú malé, to úprimný. Áno, áno, a okrem toho, samozrejme, väčšina z nich je na lokálnej alebo úckarskej úrovni, kde napríklad vo Vúcke dostanete mestačnú 800 eur. V tých, v dedinách samozrejme ako miestný poslanec zostanete menej. 150-200 podľa toho kde, niekde aj 400. A okrem toho, samozrejme, sú to rôzne nadácie, ktoré sú pumpované peniazmi z Maďarska. No a cez tie nadácie tiež je možné nejakým spôsobom zabezpečiť pre pár ľudí veľmi dobrý plat, plus ešte rozdávať svojim, poviem to tak priazneným dušiam. Toto skrýví, ja si myslím, že to vnímanie, prečo politika by mala byť hlavne zodpovedná v mieste, kde tí politici bývajú. A okrem toho, čo je ešte horšie, maďarská vláda cez rôzne projekty dotuje také médiá, ktoré fakticky... Píšu to, čo oni chcú.
0: No a to je presne tá otázka, ktorej smerujem, že čo za to mohol by sa pýtať Viktor Orbán? Čiže v prípade nejakých médií, ktoré môžu byť lokajom, v tomto zmysle Viktora Orbána je to nejaká podpora a krivenie tej pravdy. Na druhej strane, čo sa týka podpory inštitúcií, ktoré fungujú na Južnom Slovensku, ako sa to pretavuje potom do nejakej podpory Viktora Orbána? Čiže úplne jednoducho, čo z toho Viktor Orbán má?
1: Tu momentálne ani nie je moc, minimálne tie názory. To znamená, že napríklad, keď, keď vypukla tá vojna na Ukrajine, tak Viktor Orbán bol veľmi otvorený, teda veľmi, by som povedal, opatrný aby otvorene povedal, že to je vojna, že agresor je Rusko a tak ďalej. A tu napríklad predseda aliancie tiež podobne. Fakticky, z neho dostať v to, že odsudzujeme Rusko, lebo lebo napadlo Ukrajinu, bolo veľmi ťažké zo začiatku. Takže minimálne takéto verbálne nejaké, dá sa povedať, pomoci sa môže dočkať Orbán, to znamená cez médiá nejak sa pripojiť k jeho názoru. Ale čo sa týka ostatných krajín, kde dvojité štátne občianstvo funguje, tam dostáva aj hlasy.
0: Tak, to je trošku iná situácia, presne tak. E, na druhej strane vieme, že napríklad taký George Meši v svojom facebookovom statuse napísal po jednom bruselskom samite, že premiér Heger si bral príklad od Viktora Orbána. Ale Viktora Orbána pravidelne chváli napríklad taký Robert Fico. Prečo to tak je?
1: Viete prečo, lebo Orbán je, poviem to tak, strojca vládnutia. On vie vládnuť. On je človek, ktorý dokonca ovládol aj médiá. Teda nie on konkrétne, ale v okolí jeho ľudia. Zmenil tak volebný zákon, že fakticky to vyhovuje práve najsilnejšej strane. Najsilnejšia strana momentálne ešte dlhodobo bude Fides. A toto vidia ľudia, ktorí, ktorí možnože demokraciu považujú za také nutné zlo. To je aj v prípade Dimešiho. A... Vidia, že ten človek využíva všetky možnosti ktorý je sladiska väčšinovej politiky, dostal.
0: Čiže je to taká sympatia k tomu určite. autoritárskému? Alebo môžeme hovoriť opäť o nejakej tej ruke Viktora Orbána? Čiže nejaké to,
1: to dokázať, uh, niečo ani... za niečo? A viete čo? Neviem, neviem uh, ako je to s Dímešim, ale určite v prípade pána Fisa to, to nefunguje tak, že by bol predĺženou rukou. Ale viem, prečo on takýmto spôsobom sa vyjadruje Orbánovi. Lebo keď aj vládli sami, 2012-2016 a potom aj to pokračovanie bolo také, že sa dohodli s Viktorom Orbánom, že tie témy, kde, kde je nejaké napätie, kde sa nevedia dohodnúť aj menšinové, tie otvárať nebudú. A to, to sa ani neotvorilo. Napríklad, to bola otázka dvojitého štátneho občianstva. Nedalo sa, bohužiaľ, nedalo sa.
0: Majú Maďari na slovenskom juhu nejaké problémy, ktoré by, povedzme, stáli za to, aby sa riešili na celoslovenskej úrovni? Pýtam sa preto, pretože vlastne tým, že vlastne maďarských politikov viac menej s výnimkou Ďordia Dimešiho nemáme v parlamente a že ustal taký ten nekonečný boj, ktorý bol napríklad medzi SNS a SMK alebo neskôr medzi Mostom a čiastočne SNS. Toto už nepočúvame, ale tým pádom nevieme ani o tých problémoch, možno, že ktoré sú na juhu. Čiže sú tam nejaké problémy, alebo tam nie sú žiadne.
1: Pani reaktorka, mňa si vypadli nejaké roky, lebo medzi mostom a SNS... Nebol nejaký veľký problém. Dokonca sme spolu vládli a dokonca práve v tej vláde sme dosiahli teda smer S a most Híd. a sme dosiahli tam, najviac tam... menšinových, e, dá sa povedať, zákonov.
0: Boli malé škriepky, hlavne na začiatku, skôr sa týkali, ale iných záležitostí, ale no, je pravde. že v každej
1: vláde to máte. Len o tom neinformujeme to... na čo?
0: To naozaj tak boli veci, ktoré sme inf... o ktorých sme museli informovať naozaj, keď odmítol oh. prísť Andrej Danko na rokovanie vlády a podobne na sme to Do, púšťali, dobre, ale to nie kvôli mostu. Rozumiem, áno, je pravda, že vtedy sa naozaj až na nejaké drobné škriepky tie vzťahy skutočne, tak povediac, upratali. Vznikla aj tá uh-huh. komisia medzi Slovenskom a Maďarskom na, tak povediac, včasné hlásenie problémov, takže, uh-huh. takže toto asi funguje, ale problémy sú, ostali alebo nie sú.
1: Zoberte si, teraz tam nie sú zástupcovia, povedzme, minimálne jednej menšiny. A teraz nehovorím o moste, lebo my sme zastupovali aj záujmy teda Rusinov, Rómov a tak ďalej. A zrazu zisťujú naši, no že vo výstavbe niektorých aj rozrobených vecí sa nepokračuje obchvat šale, peniaze vyčlené, projekt hotový a tak ďalej, zrazu tie peniaze boli presunuté niekde na sever. Soroška, tunel. Už by sa dalo robiť. Nie, predložili to, že začneme v roku 2023, zjem tento pohár, keď začnú v roku 2023. A to znamená, že tam, kde, kde uh, žije aj maďarská menšina, nie len, ale aj maďarská menšina, ako keby sa na to zabudlo. Zoberte si uh, vypracovaná štúdia ohľadne uh, železničnej siete medzi Komárnom a, Dunaj- Komárnom a Bratislavou, lebo obrovské množstvo ľudí cestuje hlavne, teraz už je to lepšie, čo sa týka R7, ale kvôli benzínu je oveľa, alebo kvôli teda pohodným motám, cenám pohodných hmot je oveľa lepšie cestovať vlakom ako povedzme, používať vlastný auto, kde už platíte tvrdé peniaze no ale už nestíhajú tie vlaky no namiesto toho z ministerstva vyšla informácia, že momentálne sa s tým nezaoberáme, máme iné dôležitejšie problémy. No do pýtora keby tam boli Možno, že len v parlamente, nie vo vláde. Zástupcovia menšín alebo zástupca minimálne ktorý sa stará aj o menšinové problémy, hneď by to vytkolo ministrom, že on nie minister povedzme, nie len Slovákov, ale aj všetkých občanov Slovenskej republiky. Takže nemôže povedať, že toto ma momentálne nezaujíma, aj keď to takto nepovedal, ale vyznelo to takto, ale radšej sa budem starať o sever, to sa nedá.
0: Rozumiem, keď ste spomenuli tú Sorošku, tak som si ešte spomenula no. na ten najväčší konflikt, ktorý ste mali v súvislosti s Robertom Ficom v minulej vláde a to bol Georgiovi Šorošo ja Tie, to, to, <laughs> to boli tieto veci áno, no, skutočne no, len taká uh, slovná vidíte, jazyková bol príbuznosť ochotný,
1: bol ochotný počúvať
0: ale Georgea Soroša naozaj spomína do dnešných dní. Mm. Ešte sa pristavme k tomu výstupeniu z aliancie. Vy ste spomínali, a ja naozaj som o tom aj čítala, že ste sa teraz stretli s politikom, s ktorým ste sa v minulosti práve pre vstup do vlády Roberta Fica rozkrpčili, a to je predseda Maďarského mm-hmm. fóra, Žol mm-hmm. Spájajú sa vaše cesty, alebo smerujete, povedzme, do Maďarského fóra len už ako taký
1: nie, 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 nie. Ja sympatizant? Som, ja som každému povedal, že som ochotný, keď, keď chce si vypočuť môj názor, že to, čo robí, ako robí a tak ďalej, po prípade, kde smeruje, ja to poviem, ale to je maximum. To znamená, že nikomu nechcem robiť ani oficiálneho poradcu. Ja som teraz na voľnej nohe, som plnohodnotný dôchodca s nučkou, takže to mi absolútne stačí. Samozrejme, stretli sme sa, ja som povedal svoj názor, on vysvetlil svoje postoje a to, čo bolo v minulosti, viete, keby sme začali takto, že kto, kedy... Čo povedal na môj vrúba, alebo ja na, ne, na, na ňoho, e, a z toho žiť, e, to, to by bolo veľmi zlé. Sretli sme sa pôvodne na kávu a nakoniec sme si dali aj obed.
0: No. no, ešte mi povedzte, k maďarským opatreniam vo vzťahu k spotrebiteľom vo vzťahu k zdražovaniu, mm-hmm. mali by sme mm-hmm. sa niečím inšpirovať?
1: Ja sa ináš čudujem tým, ktorí, ktorí tu vyťahujú napríklad e, dúhovú zástavu a neviem čo všetko, že prečo sa nestarajú o takéto veci. Máme možnosti znížiť DPH alebo spotrebnú daň a tak ďalej. Máme možnosť rokovať aj so zástupcami uh, Slovnaftu a povedať, že áno, znižíme, ale chceme, aby ste aj vy nejak prispeli, ale, ale viete, Maďarsku už to dva mesiaci alebo koľko trvá, že zastropovali uh, ceny pohodných mód. Už dokonca museli v úvodzovkách vykázať aj, aj turistov, Ano,
0: odstropovali ich pre nás.
1: No, však áno, pre nás odstropovali a my zatiaľ nič nerobíme, skúmame. No ja som z toho jeleň. Budeme to skúmať možno, že ešte rok.
0: Tak, uvidíme posledná otázka, pani prezidentka Zuzana Čaputová. Ako vnímate jej fungovanie, jej pôsobenie, viete ju pochváliť alebo ju viete skôr pokritizovať?
1: Neviem, kedy to bolo presne, ale ona v zahraničí sa dostala medzi 100 najvplyvnejších osôb alebo žien. Ne, nepamätám si, že to bola
0: rebríčka Forbes.
1: Áno, áno, áno. A vtedy som povedal, že výborne, to je dobrá správa, len tento vplyv by mala využívať aj tu na Slovensku. Ako? No napríklad smerom na vládu. A vyzerá to tak, nie preto, že som to povedal, vyzerá to tak, že v niektorých veciach už, už pochopila, že ona vždy musí byť na strane zákonnosti. Ak je potrebné, lebo nás kritizovali, nechcem teraz sklamať, nepamätám si presne, ale myslím, že 17 alebo do 20 sme použili skrátené legislatívne konanie. No táto vláda pomalečky prijíma všetko neskrátim na výsvetlým konániem. Je konanie. pravdou,
0: že niektoré veci naozaj boli prijímané ako súčasť covidových opatrení okay. a podobne, ale nebolo ich tak veľa. Takže toto by mala byť, tuto by mala byť prezidentka ráznejšia, tvrdšia. Aj tu.
1: Aj tu a napríklad, aj, však e, dokonca už, už to aj spomenula v tej e, svojej výročnej správe, že vláda by sa mala viac starať o, dá sa povedať, o občanov, hlavne o ich sociálne a ekonomické zabezpečenie. E, len musí byť ešte ráznejšia, aby bolo vidieť, že je jedna inštitúcia, ktorá síce nemá veľké právomoci, ale minimálne, čo sa týka, povedzme, mediálneho výstupu, tam je dosilná.
0: A úplne posledná otázka. Volajú vás do prezidentských volieb? Mňa. Dostali ste nejakú ponuku?
1: Nie. To by mi ešte chýbalo. Stačilo raz. Dvakrát do tej istej rieky nestúpite.
0: Ale zase platí nikdy, nehovor nikdy. Tak, ďakujem pekne, pán Bugár.
1: Ďakujem aj ja za možnosť.
0: Tak, dovidenia. Majte sa fajn aj v súkromnom, aj možno v budúcom politickom živote, no, no. o ktorom nechcete Pani. hovoriť. Želám veľa šťastia. Dámy Tako. a páni, som veľmi rada, že ste nás dnes počúvali, že ste nás možno sledovali. Uvidíme sa vo čtvrtok v na hrane. Majte sa fajn.